0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Héros avec Pas de Cap, le podcast de Transit Secours, région de Montréal. Nous avons la grande chance d'accueillir Sophie Grégoire Trudeau pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Madame Grégoire Trudeau
1: et merci d'être avec nous. Bonjour, s'il vous plaît, appelez-moi Sophie, j'aime mieux ça. Est-ce que je peux juste vous dire à quel point j'adore le titre de votre, de votre euh, balado tout ça j'adore les Héros Pas de Cap, je trouve que c'est tellement euh, bien illustré par les mots parce que je pense que les gens que j'admire le plus dans la vie sont ceux souvent qui sont pas du tout connus et qui changent le monde à leur manière. Alors je, bravo pour pour, pour jeter de la sur surtout ces gens extraordinaires. C'est ça, c'est vraiment notre but et euh, et on voulait vraiment les remercier
0: et les mettre à l'honneur avec ce balado justement pour euh, pour montrer qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le monde pour améliorer les choses et pour justement faire avancer notre société. Et on voulait vraiment euh, parler de de ces de ces héros justement. Voilà, c'est ça. Et donc, pour revenir à vous, vous êtes donc évidemment la Première Dame du Canada, mais pas seulement. Vous aussi, vous engagez justement auprès de plusieurs organismes, notamment des organismes luttant pour la protection des femmes et des jeunes filles. Et j'aimerais commencer en vous demandant, en fait, pourquoi c'est important pour vous de donner de votre image et de votre voix à, à ces associations
1: mais Premièrement, il euh, n'y a pas de rôle officiel de Première Dame. Donc, si les gens euh, veulent m'attribuer ce titre... Je vais le prendre avec responsabilité et sérieux. Euh, mais c'est pas un rôle à jouer. Et à chaque fois que j'acquiesce ou que je, je tends mon cœur et ma main à des causes, à des organisations, c'est parce qu'elles font partie de moi. Parce que c'est une partie intégrante de qui je suis, comme mère, comme fille, comme amie, comme femme. Et les choix que je fais, si on se connaissait depuis longtemps, vous verriez que depuis 20, 25 ans, c'est toujours sur la même ligne. Et parce que je suis une femme, parce que je vois et j'ai vécu moi-même bon des troubles alimentaires à l'adolescence et tout ça et d'estime de soi, on dirait que ça m'a donné une ouverture à mieux comprendre la souffrance des autres. Et quand on regarde ce qui se passe dans sa propre cour ou dans sa propre communauté, on se rend compte que on n'a pas à regarder bien loin pour voir des gens qui souffrent. Et je dis souvent que on est lié par notre souffrance et on, on est un peu à un traumatisme les uns des autres parce que ça prend un événement malheureux dans une vie pour complètement euh, chambarder une vie et, et un cerveau et un corps et un cœur. Et le message positif, c'est que c'est possible de se sortir de l'étau mental, c'est possible de se sortir de la souffrance, mais ça peut arriver à une seule condition, qu'on en parle. Souffrir en silence peut tuer au bout du compte. Et plus on raconte notre histoire, plus on tisse des liens pour pouvoir permettre aux autres de le faire aussi. Je
0: comprends. Et ça allait justement être ma, ma deuxième question. Je vois beaucoup justement que vous poussez les, les les victimes, on va dire, ou en tout cas les personnes qui souffrent à, euh, à parler de leurs histoires, à trouver leur
1: voie. Euh, C'est vraiment pour vous le plus important au final. Mais vous savez, quand... Quand je décide de, de m'abandonner et de donner une partie de moi-même à une cause, c'est pas juste à la cause, c'est aux gens que je rencontre. Euh, je suis une curieuse, je suis une enfant unique, euh, j'aime les gens, j'aime les êtres humains et je veux je veux en apprendre plus. Et quand je regarde où est-ce que moi je peux faire une différence, je regarde toujours quelle est la source des problèmes que l'on a sur la planète et dans notre propre pays puis dans notre propre communauté. Et la souffrance et les inégalités que les femmes, les filles, la communauté LGBTQ, les femmes autochtones les personnes les plus vulnérables dans notre société, c'est beaucoup à la source d'énormes problèmes qui touchent tout le monde à la fin au bout du compte. Alors, je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent, de savoir que tout le monde peut faire une différence. On n'est pas obligé d'être connu ou d'avoir une voix qui porte. Oui, bien sûr que c'est important et je le prends encore avec d'autant plus de responsabilité, mais tout le monde peut faire une différence dans, dans sa propre maison, avec ses propres alliés, ses amis, dans sa propre famille. Et ces, euh, ces petites vagues-là créent un mouvement de société. Et pour moi, c'est porteur d'espoir parce que c'est déjà en train de se passer. Il y a des gens partout autour de nous qui font des petites actions à tous les jours qui 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 euh, qui ont un impact grand sur la sur la vie des autres. Oui,
0: évidemment et on le voit bien justement avec entre entre autres avec ce balado et avec les associations et les euh, les maisons d'hébergement avec lesquelles Transit secours peuvent euh, peuvent collaborer, on voit vraiment euh, l'impact que des petites actions peuvent avoir sur nos nos communautés et c'est c'est tellement important aujourd'hui. Et justement, vous voyez, vous avez une, on va dire une vision un peu globale sur le Canada, notamment encore une fois grâce à votre à votre statut, votre position. Euh, on voit ce pays comme très en avance à l'international sur la question des droits des femmes, sur certaines communautés, sur leur traitement, etc. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec euh, avec la vision qu'on a du Canada à l'étranger?
1: Je ne peux pas être en accord ou en désaccord parce que c'est pas moi qui se l'a fait, cette opinion-là. Mais je peux vous dire que pour avoir voyagé, pour avoir écouté les gens, euh, oui, on a, on a une, une bonne réputation à ce niveau-là. Mais je pense qu'elle est bonne parce que on sait foncièrement que ce travail-là n'est jamais terminé. Je pense qu'en ce moment, on a un gouvernement, et oui, je suis fière de le dire, qui est à l'écoute. On investit des sommes historiquement euh, massives, que ce soit auprès des centres d'hébergement, auprès de la, la, les communautés les plus vulnérables dans la société, les droits des femmes et des filles, on prend ça au sérieux parce que c'est sérieux et ça affecte tellement d'autres parties de notre société et de nos vies en général. Donc, si les gens se font cette idée-là du Canada, j'en suis bien fière, mais je pense qu'il faut jamais s'asseoir sur nos lauriers et continuer à faire ce travail-là et le pousser encore plus loin. Et justement, est-ce que vous, vous avez
0: peut-être des, des pistes sur ce qu'on pourrait encore mieux faire pour aider ces communautés et les, les
1: femmes et les, les communautés autochtones et les, les LGBTQ+. Je pense que sur mon chemin de vie à moi, je veux dire, là, j'ai 45 ans avec, avec trois enfants et j'ai un chemin de vie unique hein, avec la politique et tout ça. Euh, j'ai été exposée à différentes situations dans ma vie et je pense qu'une des plus grandes leçons que j'ai apprises, parce que moi, je me, je me vois toujours comme une étudiante de la vie, euh, je suis une curieuse et je veux apprendre, c'est de savoir écouter. Et je pense qu'au Canada, on a une population tellement diverse et magnifique de laquelle on peut apprendre profondément. Se voir sous sa vraie lumière et se voir avec ses fautes, ses faiblesses, ses qualités, c'est difficile. C'est difficile en tant qu'être humain, mais c'est encore plus difficile en tant que pays parce qu'il faut avoir une vision globale, mais aussi une vision intrinsèque de qui on est et on, on se tient debout pourquoi? On protège quel droit? Et pourquoi? Et comment on veut avancer avec une vision pour créer un Canada qui va continuer de servir d'exemple, d'inclusivité, d'union, d'harmonie et de possibilités où la, la diversité est une force de, de, de richesse et vraiment, vraiment un, un, un exemple de richesse. Alors, d'être à l'écoute des survivantes et des survivants, d'être à l'écoute des gens qui souffrent, d'être à l'écoute des plus vulnérables et de prendre cette information-là, de prendre les faits, la recherche, la science et les histoires des gens pour prendre des décisions pour avancer. Si on arrête d'être à l'écoute de l'autre euh, en tant que personne, moi avec mes amis, mes enfants, me, ma famille, mon mari, <rire> euh, tout le monde. Si euh, on arrête d'écouter, on, on sait qu'on régresse. C'est la même chose pour une société, pour un gouvernement, pour une pour une communauté entière. Alors moi, je dirais que le premier pas, c'est d'être à l'écoute de soi-même et de l'autre. Le deuxième, c'est de regarder les faits, la recherche et la science. Qu'est-ce que les chiffres nous disent? Qu'est-ce que une fois ces histoires racontées, et continuer à être raconté, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Et ensuite, de ce que l'on a appris, ben soyons conséquents. Soyons conséquents avec la vérité, protégeons-la et prenons des décisions pour que cette vérité-là soit partagée, pour qu'on puisse évoluer encore plus en tant que société. Je dirais que ça, c'est à la base du changement. Et ensuite, ben quand les gens me demandent, « Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ma vie ou changer la vie des autres? » Moi, je dis toujours, « Pense petit ». Petit, petit. Parce que c'est les petites actions au quotidien qui vont amener un immense changement dans ta vie. Et aussi, l'autre chose, je pense que le bénévolat ou juste le fait d'être tendre envers soi-même, d'être patient envers soi-même, nous, euh, nous encourage à l'être envers l'autre. Et une fois qu'on goûte à ça, on dirait que c'est une recette qui est, euh, qui est un peu... on en dépend, <rire> on en veut plus. C'est c'est un peu une recette du bonheur, je dirais. Puis qui en veut pas plus dans sa vie, surtout durant des temps de pandémie. Exactement. Et d'ailleurs, pour revenir
0: sur le, sur le bénévolat, je me permets d'ajouter pour nos chers auditeurs que Transit Secours Région Montréal est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous
1: aussi faire euh, faire une différence, évidemment. Et je peux aussi l'encourager, Transit Secours, parce que moi, j'ai participé à votre lancement à Montréal et j'étais déjà en communication avec Transit Secours ici à Ottawa. Puis je dois dire aux gens que c'est une organisation extrêmement bien mise sur pied, qui a un impact direct sur la vie des femmes et des enfants. Alors, je vous encourage grandement à, à tendre la main, même si c'est une heure par semaine, même si c'est une demi-heure ici et là, ou même si c'est plusieurs heures. Une fois que vous allez commencer, vous ne serez pas capable d'arrêter parce que ça va changer votre vie, ça va changer votre cœur, bouleverser votre cœur. Merci
0: d'avoir rajouté ça, évidemment. Et vous parlez de vos enfants et j'aimerais euh, un petit peu discuter de votre, euh, donc, euh, de votre petite famille, justement. Je me demandais si, justement, en tant que mère, vous arriviez à discuter de ces, des sujets, on va dire, qui fâchent avec vos enfants, euh, les inégalités, euh, les, les inégalités entre les sexes, le féminisme, etc. Est-ce que vous en parlez Et si oui Comment, justement, on peut aborder ces sujets avec euh, avec les plus jeunes?
1: J'adore cette question-là pour deux raisons. La première, c'est que ça fait tu sais, presque une vingtaine d'années maintenant que j'ai une voix et que je m'exprime sur euh, ma frustration, ma colère et ma vision et mon espoir sur comment on peut changer la vie des gens qui, qui souffrent le plus dans notre société. Mais ce que je dis le plus et ce, ce que je remarque le plus, c'est que ce sont les conversations qui nous rendent inconfortables, qui nous font le plus évoluer. Alors, en tant que parent, j'ai pas le choix. Il faut que je sois conséquente encore une fois. Il faut que je, je veux pas dire attaque, mais il faut que je sois ouverte, euh, à avoir des conversations difficiles avec mes enfants. Et absolument, on parle de choses, des fois, qui dérangent ou de choses qui les mettent mal à l'aise. Et moi, je leur dis toujours, ils sont comme, maman, arrête, arrête, arrête. Mais je dis, mais non, j'arrêterai pas parce que moi, ça me met pas mal à l'aise. Si toi, ça te met mal à l'aise, je comprends. Mais au moins, on parle de la vérité. Ça revient vraiment à, faisons face à notre propre vérité. Et je pense que, dans un troisième volet, quand on parle à nos enfants, c'est important d'avoir des conversations qui dérangent, d'avoir des conversations ouvertes et d'avoir des conversations sincères. Mais c'est aussi de nos actions que nos enfants s'inspirent. On peut parler, 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 parler. Mais si à un moment donné, nos actions ne sont pas conséquentes avec ce qu'on dit à la maison, mais eux, ils voient en deux minutes. Ils, ils sentent l'hypocrisie tout de suite. Alors, on ne peut pas se mentir à soi-même parce que nos enfants le détectent. Et moi, je me souviens de ça. J'essaie d'être conséquente et d'avoir beaucoup d'intégrité dans ma vie en général, mais dans mes relations avec eux, c'est d'autant plus important. Et on voit par exemple aussi
0: que les, les on dit souvent les générations futures vont atteindre l'égalité, vont atteindre vont en finir le sexisme, etc. Est-ce que vous, vous commencez déjà, vous avez des enfants de différents âges, à voir
1: un peu des des avancées sur ces points-là? Ça aussi, c'est une autre bonne question parce que de par mon expérience de vie à moi, euh, j'ai eu des, des, des problèmes de, de compulsion dans ma famille. Beaucoup de, beaucoup de cycles de compulsion autour de moi et tout ça. Et je vois qu'on on est une génération, en tout cas moi, on veut briser ces cycles-là. Et de par l'introspection, la thérapie, la parole, la littératie émotionnelle, mieux comprendre nos émotions, je pense qu'on est en train d'en briser. Parce que moi, je vois la différence autour de moi, dans, dans mes cercles proches, mais je le vois aussi avec tous les gens que je rencontre sur mon chemin, et en parlant aux jeunes et moi j'ai plein d'amis professeurs oubliez pas que mon mari le, le premier ministre c'est un professeur de formation alors j'en ai marié un aussi Et j'ai beaucoup de professeurs amis autour de moi puis on en parle puis il dit Sophie il y a dix ans j'aurais jamais entendu les enfants parler comme ça de justice d'égalité de communauté LGBTQ2 il y a dix ans j'aurais même pas su c'était quoi alors oui il y a une avancée oui il y en a une est-ce qu'elle est terminée non est-ce qu'un jour elle va être terminée comme si on se retrouve sur un paradis sur terre Bonne question. Je ne pense pas que le but, ce soit ça. Je pense que le but, c'est de faire partie d'une équation de justice. Et c'est de continuer à travailler sans cesse pour qu'elle se réalise. Euh, c'est sûr que je suis un peu une chercheuse de, de, de perfection dans le sens où je veux que les gens soient bien. Je veux que les gens soient heureux. Mais est-ce que le bonheur, c'est la perfection? Je ne pense pas. Est-ce que cela veut dire que il faut arrêter de travailler pour éliminer la souffrance? Absolument pas. Il faut surtout continuer. Mais la souffrance, par moments, quand elle est partagée et qu'elle commence à guérir, peut être un, un cadeau en soi parce qu'elle nous permet de savoir ce dont quoi on est fait. Et la résilience, si j'ai une chose que j'ai apprise, c'est que c'est pas quelque chose avec lequel on est, boum, moi je suis résilient. C'est sûr que notre entourage, notre enfance, nous donne les outils de base pour composer avec ça, mais la résilience, c'est un outil qui se développe avec la vie. Plus on va à la recherche de l'autre, plus on parle de notre histoire et plus on, on, on apprend à comment demander de l'aide, plus on bâtit notre résilience. Et quand on bâtit de la résilience, on s'assure que notre vision d'une société plus juste et plus équitable avance.
0: Et pour finir, toujours pour parler de vos enfants, pour beaucoup de familles, le, la pandémie a, a été synonyme de retour à la maison avec les enfants, avec l'école en ligne, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu de vous, comment toute cette année a chamboulé votre, votre vie de mère et votre vie de famille en,
1: en général? Je pense que notre vie personnelle a dû s'adapter comme tout le monde, mais je pense que comparativement à des gens qui souffrent profondément, euh, c'est rien. Donc, oui, l'école virtuelle, oui, on voit moins les amis, oui, c'est plus difficile au niveau de l'isolation sociale, surtout pour des jeunes enfants, mais j'essaie de les amener à l'extérieur, de prendre de l'air frais, ils connaissent les règles, on arrive avec notre masque à l'école. Tu sais. Donc, je pense que quand on n'est pas paniqué soi-même, les enfants aussi se nourrissent de cette énergie-là. Alors, moi, comme vous savez, je l'ai eu, la COVID, et je m'en suis sortie très bien, mais c'est pas le cas pour plusieurs autres plusieurs autres personnes, c'est pas un, un épisode amusant, loin de là, mais on s'en sort euh, moi moi, je m'en sors indemne, mais c'est pas le cas pour plusieurs autres alors je rappelle ça à mes enfants que s'il y a du chialage, comme tous les enfants dans une maison hein? <rire> je le rappelle très rapidement arrête de chialer, je vais t'amener à l'hôpital aujourd'hui puis tu vas voir ce qu'il y en est. donc euh, moi j'élève mes enfants pour qu'ils sachent que leur réalité ne représente pas toujours la réalité des autres et qu'ils restent toujours en contact avec ce que les autres peuvent vivre, parce qu'on se doit quand on est chanceux dans la vie de redonner. Et je pense que de leur personnalité, de ce que je vois, ils ont développé une belle compassion. Puis comme maman, c'est c'est mon souhait. Et
0: on est ravi de voir que que vous allez mieux et que vous êtes entièrement remise du Covid évidemment. Et je pense que ce sera ce sera tout pour aujourd'hui pour cet épisode. Merci encore d'avoir accepté de répondre à, à mes questions. C'était vraiment un, un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous. Le mien aussi. Et d'ici là, euh, restez connectés sur, euh, sur la page de, de Transit Secours Région Montréal parce qu'on se retrouvera très vite pour un nouvel épisode de notre balado « Les Héros avec pas de cap ».